0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu i uwaga, mamy już odcinek 21, no słuchajcie, mamy oczko, także ja w tej chwili puszczam do Was oczko, prawym okiem, nie w rajstopach, to puszczę na końcu, no i cóż, mamy 21 odcinek, mamy 21 wiek, choć Patrząc na sytuację w naszym kraju, mam czasem wrażenie, że mamy wiek 14 albo i 10, wiecie, czasy świętopełka. Mieszko, Mieszko, mój koleżko. A wracając do współczesności, do teraźniejszości, dzisiaj chciałabym porozmawiać sobie chwilkę na temat lęku przed bliskością. Ostatnio przed snem mój umysł się nieco rozpędził, zapędził, popędził i właśnie na ten temat zaczęłam sobie kminić. Wymyśliłam taki tekst, który mi się bardzo spodobał. Hashtag skromność. Umiem w ja, nie umiem w my. Nie dotyczy to mnie, ale ten tekst mi się spodobał i sprawił, że zaczęłam myśleć nad tym tematem, nad tym obszarem lęku przed bliskością. I chciałabym właśnie dzisiaj opowiedzieć Wam o objawach, o znakach, symptomach tego lęku, tak by móc zauważać go u siebie lub u osoby, z którą się spotykamy. Spróbuję też odpowiedzieć, znaleźć tak naprawdę przyczyny tego lęku przed bliskością i powiem Wam, co w związku z tym według mnie warto robić, co w mojej ocenie się sprawdza. Większość tych rzeczy, o których, o których będę opowiadać, to nie są moje doświadczenia, natomiast są to doświadczenia bardzo wielu bliskich mi osób, bardzo wielu bliskich mi i kobiet, i mężczyzn, więc myślę, że jest to całkiem fajny koszyczek experience'u, którym można się podzielić. No i cóż, przejdźmy od razu do rzeczy. Jeśli chodzi o pierwszą, e, pierwszy symptom, pierwsze objawy, po których można poznać, że ktoś być może boryka się z lękiem właśnie przed bliskością, jest dobieranie partnerów nieosiągalnych. Są to potencjalni partnerzy, którzy z różnych względów życiowo-rodzinnych no... Raczej dobrym materiałem na męża partnera w relacji długodystansowej no nie są. Mam tej na myśli przede wszystkim dobieranie partnerów, którzy są spoza miejsca zamieszkania. To są bardzo takie twarde i namacalne objawy, więc te akurat są dosyć łatwe do zweryfikowania. Miałam taką znajomą, która właściwie przez 4-5 lat randkowania, spotykania się bardzo często komunikowała, że ona szuka kogoś na stałe. Ale jakimś dziwnym trafem zawsze dobierała sobie facetów z Warszawy lub z Krakowa. E, czasem zdarzali się też e, abszytyfikanci z Londynu, e, tudzież z Hiszpanii. Ale ona chciała poważnego związku tutaj na miejscu oczywiście. Także jeśli ktoś jednak, co do zasady, szuka i nawet ustawia na portalach randkowych zasięg, no, który nie jak się ma do miejsca zamieszkania tej osoby, no to gdzieś tutaj no coś jest na rzeczy. Warto na to zwrócić uwagę. Drugi taki typ, e, typa nieosiągalnego, no to są osoby e, żonate. Ja oczywiście mówię z perspektywy kobiet i też te doświadczenia, o których tutaj wspominam, e, biorą się w 70% z rozmów z kobietami. To też zaznaczam. Więc drugi taki typ to są faceci żonaci. No i znowu inna znajoma, która Podobnie jakby zaznaczała, że ona by chciała czegoś poważnego, chciałaby założyć rodzinę, no ale hmm, jeden żonaty, drugi żonaty, trzeci żonaty, no i jakoś tak to szło, że no oni kurczę tych rozwodów dla niej nie brali. No, no, hmm. Ja znam kilka sytuacji tylko przez lata i powiedziałam nawet, że to nie są moi znajomi, tak naprawdę wśród moich znajomych to była jedna sytuacja, a pozostałe dwie, o których mówię są zasłyszane. Kiedy naprawdę doszło do rozwodu, czyli kiedy facet zdecydował się na rozwód, na opuszczenie swojej rodziny na rzecz kochanki tej, tej trzeciej. No, co do zasady to się nie dzieje. Więc jeśli ktoś faktycznie szuka poważnej relacji z żonatym ząg, coś tu jest niehalo. Trzecim takim typem jeszcze, wartym zaznaczenia jest też typ nieosiągalny ze względów zawodowych. Mężczyźni Często wprost komunikują, że są na przykład na etapie życia, kiedy rozkręcają firmę, kiedy stawiają karierę na pierwszym miejscu, e, mają dużo delegacji, wyjazdów i tak naprawdę w tym momencie wchodzenie w relację z mężczyzną, który też tak o tym mówi, mm, no może być wynikową lęku przed bliskością, bo tak naprawdę wchodzenie w relację z taką osobą wiąże się z tym, że tej bliskości po prostu nie będzie. Drugim mm, obszarem, drugim takim drugą kategorią objawów i symptomów lęku przed bliskością, będą wyśrubowane standardy. I to takie wyśrubowane na maksa. Bierzecie klucz francuski, zapieracie się całym cielskiem i po prostu ciśniecie śrubę na maksa. Wiecie, każdy z nas fajnie, żeby miał jakąś wizję swojego partnera. W firmach bardzo często można spotkać się z czymś, co nazywa się wizja, misja firmy. To jest pewien taki helikopter view, taki Widok z widok lotu ptaka, kiedy chcemy złapać całość, wyobrazić sobie pewną większą wartość, pewną większą układankę. I to też jest świetne w przypadku właśnie partnera, żeby taką wizję mieć. Natomiast, kiedy schodzimy na poziom absolutnych detali, szczegółów i specyfikacji, to coś tu może być nie tak. E, powiem Wam o moim autorskim pomyśle. E, Kiedyś usłyszałam o takim sposobie priorytetyzowania zadań w projektach. Bardzo prosty, bardzo przyjemny, polecam. Moską i to bierze się od trzech wyrazów. Must, should, cut. Ja powiem Wam, troszkę to stosuję w kontekście relacji. Jest to sposób na to, by swoje priorytety i swoje wytyczne, czy swoje oczekiwania, marzenia, potrzeby względem partnera właśnie w ten sposób skategoryzować poprzez kategorię must, czyli musi, poprzez kategorię e, should, powinien i could, czyli mógłby. Ta pierwsza, czyli must, jest o tyle istotna, że to jest faktycznie kategoria zero-jedynkowa. Jeśli tutaj jakaś rzecz jest niespełniona, no to raczej relacji tutaj nie będzie. Przykładem może być to, że ja nie chcę wyjeżdżać z kraju. W momencie, kiedy ktoś mówi, że dąży do tego, żeby w przeciągu trzech lat opuścić kraj, to dla mnie ten must jest niespełniony i po prostu ja nie wchodzę w taką relację inne, które są w moim przypadku, dam kilka przykładów, jeśli chodzi o masty, to jest inteligencja emocjonalna, to jest dla mnie absolutnie pierwsza rzecz, jeśli ktoś mnie pyta o wymarzonego partnera, inteligencja emocjonalna. Tak naprawdę troszeczkę ona jest powiązana z inteligencją taką klasyczną IQ, natomiast dla mnie ta emocjonalna jest nawet istotniejsza. Te dwie z kolei wpływają na światopogląd, na pewną otwartość, na empatię, na umiejętność obcowania z innością, na znikome ocenianie, albo nawet samoświadomość w momencie, kiedy to ocenianie się dzieje, bo też nie jesteśmy chodzącymi Buddami i zdarzy się nam ocenianie tak, jak i mi każdemu, ale bardziej chodzi o pełną samoświadomość. I to są rzeczy, które są dla mnie absolutnie mustem. Nie wyobrażam sobie być ze sobą, która takich rzeczy po prostu w swoim systemie wgranym nie ma, wgranym lub potem nabytym. Drugą rzeczą z kategorii must absolutnym jest poczucie humoru. I to w ogóle krótka piłka. Nie lubisz sobie robić beki i jaj i nie bawicie cię to, że zakładam nie wiem, rajstopę na głowę, albo zakładam debilne maski i Spidermana i biegam na w pelerynie. No to się nie dogadamy. Kolejna rzecz to jest kasa. Jest to dla mnie ważne, żeby facet był zaradny życiowo, żeby był samodzielny, żeby był ogarnięty. Ja jestem bardzo samodzielna i to jest dla mnie istotne obawiam się sytuacji, w której miałabym mieć potencjalnie kogoś na utrzymaniu nie mówię o sytuacji życiowej, w której sobie nawzajem pomagamy że coś się dzieje, ale mówię o pewnym takim mindsetcie i pewnej, pewnym poziomie ogarnięcia spraw siebie, biznesu to jest dla mnie bardzo ważne z rzeczy fizycznych to jest wzrost. I tu krótka piłka. Również no, mnie po prostu fizycznie nie kręcą mężczyźni niż ode mnie. No i co ja na to poradzę? No z niziołkiem do łóżka nie pójdę, bo nie. Tak mam. Krótko. Koniec. Szudy. Jeśli chodzi o szudy, to to są rzeczy, które ten ktoś powinien spełniać, ale tak naprawdę to jest już pole do kompromisu. Pole do jakichś ustępstw. Pole do negocjacji. Do pracy nad sobą, nad akceptacją różnic i tym podobne. Więc mam tutaj na myśli, w moim przypadku, są to na przykład e, znajomi, tak? No, powinien mieć znajomych, których też będę lubić i akceptować, bo oni też staną się częścią mojego życia. Powinien mieć rodzinę, którą też gdzieś lubię, akceptuję, natomiast no, to też właśnie nie jest już mustem, według dla mnie, tak, osobiście. Natomiast inne rzeczy, na które warto sobie zwrócić uwagę. Ja już teraz nie będę ich kategoryzować, czy to był kłód, czy szut, czy ma w moim przypadku. Ale to są takie elementy właśnie jak to, czy ktoś chce spędzać czas wolny, nie wiem, w mieście, czy poza miastem. Czy lubi wyjazdy, czy jest bardziej domatorem. Czy chce dzieci, czy nie chce dzieci. I myślę sobie, że to akurat mogłoby być w moim przypadkiem też w maście, ale okej. Okay. Czy jest wege, czy nie jest wege. Czy na przykład ma tą samą stylówkę jeśli chodzi o wystrój wnętrz zakładając, że chcielibyście się razem e, wprowadzać do jakiegoś wspólnego mieszkania czy jeździ autem czy nie i to są rzeczy, które dla niektórych mogą być w kategorii absolutnych mastów, a dla, dla niektórych w ogóle kudów a dla jeszcze innych osób w ogóle by z tej e, priorytetyzacji wypadły. Natomiast co jest ważne to mniej więcej sobie to wypisać, właśnie mniej więcej i wiedzieć, że pewne rzeczy są do dolepienia, część jest do ugniecenia, że to wszystko jednak będzie żyło. I teraz, w momencie, kiedy ktoś czuje silny lęk przed bliskością, często też nieuświadomiony, to tworzy sobie ideał, gdzie właściwie wszystko jest w kategorii must. Przykład. Mój wymarzony facet musi być brunetem, musi mieć zielone oczy, musi być policjantem, musi, być, um, musi mieć minimum 1,80 do 1,85 cm wzrostu, Musi mieć kota, musi być wege i musi lubić tofu z kary i jarmuż i pieczarki na słodko. Wiecie, ideały nie istnieją, natomiast jeśli ktoś jeszcze w dodatku ma naprawdę tak wyśrubowaną listę i to są same masty, to to może być oznaka szukania pretekstu do tego, żeby nie znaleźć partnera. Znam kilka takich sytuacji i kilka tekstów, które kiedyś usłyszałam, Wam zaraz przytoczę i kiedy słyszę tego typu wypowiedzi, to dla mnie jest to właśnie taka forma autosabotażu. Jednym z takich tekstów było: e, Nic z tego nie będzie, bo on jest o miesiąc młodszy. I ta dziewczyna miała tak jasno wryte do głowy, że facet musi być starszy, że w momencie, kiedy wszystko było ok, ale on był o miesiąc młodszy, no to już nie, to nic z tego nie będzie. E, inna sytuacja to jest e, z kolei wypowiedź faceta. Porance, w której kobieta wspomniała, że może kiedyś by chciała dzieci, że na ten moment nie, nie jest pewna, ale może kiedyś, może kiedyś. I fakt, że ona w ogóle poruszyła temat dzieci, czyli nie dość, że poruszyła temat jakiejkolwiek dalszej przyszłości, jeszcze w której jest rodzina dzieci, to już, to już gościa po prostu autentycznie zmroziło. Stwierdził, że to nie, 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 nie to on, on się tutaj, on nie widzi już tutaj potencjału. Z kolei e, wypowiedź jeszcze jedna e, faceta dotyczyła paznokci, słuchajcie, że facet właśnie opowiadał, że był zachwycony dziewczyną, był nią naprawdę zauroczony, kilka było wspólnych spotkań, natomiast w pewnym momencie zadziało się tak, że ona przyszła na randkę bez paznokcia, bo jej gdzieś tam miała, nawet nie tyle nie miała, co miała całe odrapany, tak jakby jej, no wiecie, technika już nie znam, ale miała odrapane paznokcie i go to tak zraziło do niej, tak nie mógł sobie już wybić z głowy obrazu tych nieidealnych paznokci. No, że koniec. Nieważne, że dziewczyna była fajna, sympatyczna, miała świetne poczucie humoru, była atrakcyjna, ogarnięta, wyluzowana. Nieważne. Ona miała odrapane paznokcie, więc pff, poszła. Odstrzał. Inne jeszcze tego typu preteksty do odrzucenia to jest to, że ktoś na przykład em, nie jest wege. Albo nie ma prawka na motocykl. A przecież powinien mieć. Więc Wiecie, tu jest jakby temat szukania takich drobnych, małych rzeczy. To jest tak jakby w głowie takiej osoby mającej ten lęk przed bliskością siedział taki pies, taki autosabotujący mastik tybetański spuszczony ze smyczy, który po prostu chodzi i węszy i szuka czegoś się po prostu dopierdzielić. Jak ten pitbull, żeby złapać tą rzecz, nie puścić, i, i pitbule i mastify mają taki uścisk szczęki, że można podnieść na tej gałęzi te psy i one tego nie puszczą i to jest tak samo tutaj że to już nie puści, koniec i nawet kiedy mamy przed sobą fajną, wartościową osobę jeśli ktoś motywowany lękiem przed bliskością ma takie swoje kategorie mastów a w niej jest wszystko to też właśnie następuje odrzucenie i poszukiwanie ideału który nie istnieje a myślę sobie, że nawet gdyby się znalazł ktoś jakimś cudem, kto spełniałby te wszystkie wymogi, no to zaraz by się któryś wymóg zmienił, tak żeby już ideału znowu nie było. Kolejną mm, taką rzeczą, kolejnym objawem lęku przed bliskością jest relacja covidowa. Ja tak sobie nazwałam, czyli są to wszelkie relacje z zachowaniem dystansu. To są powierzchowne, lekkie, bardzo luźne relacje, takie spotykania się bez żadnego zaangażowania, bez żadnych słów definiujących relacje, bez żadnej wizji, bez jakichś dalszych planów. Tak naprawdę z moich obserwacji, kiedy miałam wokół tego typu relacje, to zauważyłam w nich pewną tendencję i one właściwie bazują na przeżywaniu rzeczy, na przeżywaniu akcji, na przeżywaniu wyjazdów, imprez, a nie na przeżywaniu emocji. Czyli tutaj cała taka relacja właśnie covidowa, taka relacja z zachowaniem dystansu bazuje na activities, a nie feelings, czyli bazuje na robieniu, a nie na czuciu. To jest bardzo ciekawy papierek lakmusowy, bo każda relacja oczywiście no, bazuje też na wydarzeniach, bo to jest naturalne, że się robi rzeczy. Natomiast jeśli to jest robienie rzeczy bez żadnego komentarza, bez żadnego mm, słowno-emocjonalnego podsumowania, kiedy taka relacja trwa załóżmy miesiące, kiedy nie ma tutaj takiego okraszenia emocją, to tutaj coś może być nie tak. I teraz bywa y, nierzadko tak, że jedna z osób... Po załóżmy 3-4 miesiącach takiego luźnego spotykania się, żeby coś fajnego robić, w tym pojawia się oczywiście seks, pojawia się nie wiem, wspólne zostawanie na noc, pojawia się no, nierzadko już element jakiegoś przyzwyczajenia, to w momencie kiedy jedna ze stron z moich doświadczeń częściej jest to strona kobieca i kiedy właśnie jedna z tych stron, na przykład kobieca, chciałaby czegoś więcej albo nieśmiało zaczyna zagadywać to właściwie... To kim my jesteśmy dla siebie, albo czy w sumie to jesteśmy na tą wyłączność, czy nie, to po drugiej stronie mamy czołówkę. Mik, mik! Run, forest Run! I generalnie została chmura kurzu. Do widzenia. I to troszeczkę tak właśnie działa, że działa dopóki tam nie ma żadnych słów, które by powodowały właśnie ten lęk przed bliskością, czyli kiedy dochodzi do momentu nazwania czegokolwiek, Uuu, to trzeba wiać. Natomiast bardzo ciekawa rzecz dzieje się w momencie, kiedy dwie osoby motywowane takim lękiem przed bliskością wchodzą w relacje. I wtedy dzieją się i Zadzieje się coś, co bym nazwała zabawą w domu. Może się zadziać tak zwana zabawa w domu. I myślę sobie trochę, że też coś podobnego hmm, przerabiałam. Mam tutaj na myśli sytuację, w której dwie strony, które nie dążą do bliskości, wchodzą w związek, czyli jednak decydują się nazwać to coś. Ten quasi-byt. I wtedy dochodzi do zbudowania otoczki, obudowy, która z zewnątrz wygląda faktycznie jak związek. No bo jest jakieś wspólne mieszkanie, jest wspólne spędzanie świąt, celebrowanie rocznic, wspólne zakupy w Lidlu. Te dwie osoby są postrzegane z zewnątrz jako para na domówkach, na sylwestrach, na zdjęciach na Facebooku, na zdjęciach na Instagramie i tym podobne. Tylko, że tak naprawdę tutaj nie mam my. Tutaj jest ja plus ja. Te dwie osoby tak naprawdę jakby żyją swoimi życiami, a ta relacja bardzo często stoi w miejscu. Ona po prostu została zaparkowana, jest zaciągnięty ręczny i się wszystko kurzy emocjonalnie czyli ten byt sobie tak, tak w tym garażu czy ta, na tym poboczu tak sobie stoi w tym błotku, w tym deszczu w tym gradzie i tak nie wiadomo co z tym dalej, czyli nie ma planów nie ma rozmów pojawiają się słowa kocham cię aczkolwiek jakby twór który jest nazywany związkiem w tym przypadku jest taki spętany jak bandażami, jest takim embrionikiem, który nigdzie się nie posuwa. I właśnie to jest chyba przede wszystkim ten symptom tutaj, w przypadku zabawy w dom, że obie osoby absolutnie nie dążą do tego, żeby w jakikolwiek sposób rozmawiać. Ehm, jeśli z kolei ktoś z zewnątrz spyta, ciocia, mama, babcia... Pojawi się tekst na domówce, a czy planujecie na przykład narzeczeństwo, bo para jest na przykład 5 lat razem. Albo czy planujecie wspólne mieszkanie, albo czy planujecie cokolwiek. No to jakie odpowiedzi padają? No tam, hmm, no, tam hmm, zobaczymy, no my tak się nie spinamy, no my nie wiemy, to się okaże, my tak na chillu, na luzie i, i, i tak dalej. No jeśli na przykład para jest 5 czy 6 lat razem, tak naprawdę nie wiedząc czy chcą być razem, to, to może być też właśnie objaw tego lęku przed bliskością, i w tym przypadku e, mocno odczuwalny przez obie strony. Co właśnie wpływa na czas trwania takich relacji? One są czasem nazywane też związkami przechodzonymi. Jak zwał, tak zwał. Myślę, że ta idea, no, jest mi trochę bliska. Kiedy o tym myślałam, to. No, trochę poczułam, jakbym sobie sama mopem przywaliła w twarz, takim mopem z włosami, z kołtunami, z piachem, z zaschniętymi, zasłuszonymi muchami, bo chyba w czymś takim troszkę była Myślę, że dużo z tych elementów, które wymieniłam, doświadczyłam. I to była trzecia kategoria oznak symptomów lęku przed bliskością, czyli relacje covidowe, te bardzo luźne, powierzchowne. Tutaj są osoby, które można nazwać takim fajnym określeniem, że to są osoby niekochalne. Nie niekochane, ale niekochalne, czyli osoby, które wręcz tak dążą do tego, żeby być na takiej powierzchni, nie schodzić głębiej i właśnie od tej miłości to tak, ne, to nie dla mnie, nie chcę. I właśnie tutaj w tej kategorii była zabawa w domu. Czwartym typem symptomów lęku przed bliskością może być dobieranie partnerów destrukcyjnych. Tu wchodzimy na takie tematy już <grybko> grubego kalibru. Ja akurat bardzo się interesuję psychologią, psychopatologią i właśnie takimi cięższymi obszarami. Absolutnie nie jestem terapeutą, ani ekspertem. Myślę, że jestem osobą, która dużo przeżyła, dużo czyta, dużo rozmawia no psychologiem nie jestem, to też jakby zaznaczam, że dzielę się tutaj moimi doświadczeniami, moimi przemyśleniami, być może jestem w błędzie w niektórych obszarach i też bardzo chętnie usłyszę jakby, jeśli tak jest, to, to mówcie. Ja dzielę się moimi przemyśleniami przede wszystkim. I teraz dobieranie partnerów destrukcyjnych. Mam tutaj na myśli wchodzenie w relacje, które krzywdzą, które sprawiają ból, i mam tutaj przede wszystkim z tyłu głowy agresorów, narcyzów, toksyków, alkoholików, pracocholików i typy osobowości, które hmm, nie dają zbytnio przestrzeni na zdrowe wyrażanie siebie i emocji. I tak naprawdę, tak naprawdę we wchodzeniu w takie relacje inaczej. Wchodzenie w takie relacje jest bardzo logiczne, jest bardzo uzasadnione. Słyszę czasem takie teksty, o Boże, dlaczego ona jest tym facetem, który ją bije, leje, przecież ona mogłaby od niego odejść. No, To jest byt, który bardzo sprytnie, dobrze i mądrze, co nie znaczy, że budująco, ale działa. Czyli jest tym logika. Taki agresor, taki toksyk, taki alkoholik, taki e, pracoholik. Tak naprawdę potrzebuje mieć po drugiej stronie osobę, która właśnie musi w jakiś sposób um, trochę podda i najczęściej jest to osobowość ofiary, są to um, kobiety, które też z jakichś względów właśnie potrzebują w takich relacjach być. O tym może kiedyś jeszcze opowiem więcej. Nie chcę jakby wchodzić teraz w tematykę motywacji do bycia w relacji z tego typu mężczyznami, ale ta motywacja jest, to nie jest przypadek, to nie jest tak, że kobiety będące w takich relacjach lub mężczyźni są zahipnotyzowani, spętani, zniewoleni, bo, bo tak. Jest w tym duży element manipulacji, ale jest w tym też logika i pewna motywacja i tak naprawdę poszukiwanie pewnej krzywdy i lęku. Ale tak jak mówię o tym, jeszcze będę mówić w innym nagraniu i wchodzenie w takie relacje to jest behawioralna manifestacja lęku to jest właśnie behawioralna, czyli taka która jest widoczna w postaci zachowania manifestacja tego lęku przed bliskością bo w takich relacjach bliskości po prostu nie ma po prostu nie ma więc jeśli ktoś z różnych względów, najczęściej hashtag dzieciństwo nie chce być w bliskiej relacji, nie umie być w bliskiej relacji lub właśnie o czym gdzieś tak delikatnie, delikatnie zagaiłam poszukuje wręcz odtworzenia stanu emocjonalnego z dzieciństwa, czyli poczucia winy, lęku i tak dalej, to wchodzi w takie relacje. I tutaj nie ma po prostu przestrzeni na bliskość. Tak naprawdę jest to całkiem smartne, całkiem logiczne, co nie znaczy, że zdrowe i budujące, jak wspomniałam. Jest takie ładne, taki ładny cytat, to jest tak naprawdę tytuł książki. Nienawidzę cię, nie odchodź. Nienawidzę cię, nie odchodź. Tu czuć aż, aż Czuję teraz te emocje. Mi jest aż przykro, kiedy myślę o, o byciu w, w takim matni, w takim szpagacie. To jest bardzo silny lęk i, i tak naprawdę konflikt lęku między samotnością, a lęku przed bliskością. No Prawa noga, lęk przed samotnością, lewa noga, lęk przed bliskością i tak siedzisz w tym pół szpagacie i czujesz, że cię wszystko ciągnie tam w kroczu i wszędzie indziej. To jest bardzo trudna sytuacja, natomiast właśnie im jest gorzej w relacji, tym silniejszy robi się ten lęk przed jednak samotnością i motywacja, żeby zostać w tym związku. W przypadku odejścia, czy chęci odejścia z kolei, e, oba te lęki jakby nawzajem się nakręcają i no i tak trochę paraliżują, no bo to tak jak w szpagacie, kiedy jesteś w takim półszpagacie no to nie możesz zrobić kroku. Nie? Musisz się na którąś stronę zdecydować, ale w tym przypadku taki paraliż, takie zawieszenie decyzyjne może trwać lata. I kolejnym objawem, symptomem lęku przed bliskością jest dopierdalanie się. Mogłabym powiedzieć to ładniej, ale to po prostu perfekto pasuje. No po prostu, no dopierdalanie się o pierdolety. To jest prowokowanie, doszukiwanie się, to jest wiercenie dziury w brzuchu, krojąc włos na czworo. I tak naprawdę w momencie, kiedy któraś ze stron czepia się jak pies, jak to jest, nie jak pies rzepa, jak rzep się ogona, to tak naprawdę motywacją tej osoby jest udowodnienie, że to, to coś nie ma sensu, że ten byt nie ma sensu, lepiej się rozstać, e, czyli tak naprawdę uciec od potencjalnej bliskości. To są takie zachowania, teksty i prowokacje podszyte mocną manipulacją. No, znowu, tutaj większość przykładów będzie akurat od kobiet. No, tak, zdecydowana większość będzie od kobiet jedna ze znajomych mi dziewczyn wspomniała, że ona bardzo facetowi, że ona bardzo nie lubi świętować hucznie urodzin, bo to jest tak naprawdę dla niej smutny dzień, ona nie chce żadnej pompy, ona by chciała dostać kwiatka i mieć święty spokój. No to co zrobił facet? Facet posłuchał i bardzo e, winszuję takiej postawie życiowej, kiedy się mówi i się słucha, ale w tym przypadku, kiedy facet przyszedł z kwiatkiem, to co się stało? Nie masz dla mnie prezentu? No wiesz co, naprawdę, przecież to są rodziny. To, to jakby jest mi teraz bardzo przykro, bardzo źle. Naprawdę czuję, że mm, zaraz się w ogóle popłaczę. Jak mogłeś? Inna sytuacja. Nie, nie, spoko, spoko, idź z kumplami na domówkę. Ja, ja nie mam ochoty, ja chcę zostać w domu. Serio, idź sam, spoko, naprawdę idź sam. Facet poszedł na domówkę, wraca i co? A nie, bo ty mnie ciągle zostawiasz, ja jestem wiecznie sama w domu, ja się czuję porzucona, ja się czuję nieważna, ja to w ogóle nie wiem, po co w takim związku jestem. Kolejna sytuacja. I to jest, słuchajcie, autentyk i to jest cytat, który mnie rozłożył na łopatki. No bo ja mu pokazałam przecież, bo ja założyłam nową gumkę do włosów, a on nie zauważył. Jak on mógł nie zauważyć, że ja mam nową gumkę do włosów? And I was like, damn, bitch, <laughs> ok jeśli miałaś czarne włosy i sobie zrobiłaś tleniony blond i facet tego nie zauważył to być może faktycznie coś jest na rzeczy, że cię ma w B ale gumka do włosów like serio seriously kolejna jeszcze rzecz to też mm, kochanie zaskocz mnie mam ochotę, żebyś zrobił mi jakąś przyjemność facet pyta, no ale jako, to chcesz pójść do restauracji, czy może mam coś ugotować, czy może jakiś wyjazd? Nie, 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 nic nie mów, zaskocz mnie. No to co facet zrobił? No to kupił bilety do teatru. Łe, teatr, co mi nie chodziło o teatr? I te tutaj też dochodzi całe spektrum zazdrości, nie, czyli... A co to za koleżanka z pracy? A co to w ogóle na Messengerze? Kto, to, a kto zalajkował ci to zdjęcie? Kto dał to serduszko? A ta babka w żabce to się tak jakoś dziwnie do ciebie uśmiechnęła. I czemu ona ci rabat dała właściwie? Ej, stary, ona ci foliówkę ekstradała. dała. Co ty zrobiłeś, że ona ci tą foliówkę ekstradała? dała? Jak to? Dlaczego? A w ogóle ta pani na stacji benzynowej, jak dawała ci fakturę, to ona tak dziwnie powiedziała dobranoc, tak jakby coś, tak jakby coś ci sugerowała. Ja nie wiem, naprawdę, nie mogę Ci zaufać, jestem zawiedziona, ja staram się być fair, a Ty co robisz? Co Ty w ogóle robisz i ten związek nie ma sensu? Czuję klimat, nie? To jest dopierdzielanie się na każdym możliwym kroku. I tutaj bardzo często właśnie leży lęk przed bliskością. To jest tak naprawdę udowadnianie sobie, udowadnianie sobie że relacja, w której jesteśmy, nie ma sensu. To jest szukanie dziury w całym, to jest podważanie i... Jak więcej, wyciąganie kolejnych klocuszków, żeby ta konstrukcja po prostu walnęła. Zamiast właśnie dokładać klocuszki, żeby konstrukcja była silniejsza, to jest cały czas jakby takie dopierdzielanie, żeby to wszystko w końcu po prostu je było. Piękna metoda. Nie polecam. <grym> polecam obserwować ją i w sytuacji, kiedy byśmy widzieli to z tej drugiej strony, zakładając, że sami już tego nie robimy, ale jeśli byśmy mieli to z drugiej strony, to ja osobiście w takich sytuacjach reaguje od razu mówiąc to. Że słuchaj, kochanie, jeśli mówisz mi, że nie chciałeś świętować w żaden sposób, powiedziałeś, że chcesz zostać w domu, zostaliśmy w domu, teraz mówisz, że jednak wolałbyś, żebym coś zorganizowała, to ja się czuję pogubiona, bo ja zareagowałam na twój komunikat. Zastanów się, co to było motywuje, bo na pewno nie jest to nic obiektywnego i nie jest to fakt tego, że ja Cię nie posłuchałam. Tylko chyba mi w takim razie powiedziałeś nie to czego oczekujesz. Albo się czepiasz, bo być może boisz się właśnie, że będzie za dobrze. Warto to po prostu obnażać. Obnażać, ale w takiej dobrej wierze. Obnażać po to, żeby pokazać hej, może tu jest jakiś problem. Pogadajmy, bo może uciekasz, a mi się nie chce w berka. Albo dobra, uciekasz, no to Cię pogonię, bo mi zależy też na Tobie. Wiecie, komunikacja. Szóstym sygnałem lęku przed bliskością będzie objaw taki bardziej fizyczny. Te wszystkie poprzednie, które wymieniłam, to były bardziej symptomy emocjonalne, a teraz wrócę jakby do, do fizyz, do ciała, do cielesności, też do takich bardziej przyziemnych elementów. W momencie, kiedy ktoś boi się bliskości, to boi się pewnego obnażenia, pokazania siebie. I to pięknie widać w wyglądzie. W momencie, kiedy kobieta unika zmycia make-upu, zawsze jest pięknie odpicowana, wytrymowana, ma zawsze cudowny obcas i tak dalej, i tak dalej, to być może ona po prostu, czy on wchodzi w relację troszkę wolniej i ten proces otwierania się, pokazywania takiej troszkę brzydszej swojej strony po prostu trwa dłużej, ale być może jest to jednak z tego kawałka właśnie takiego lęku przed bliskością. Czyli to jest pozostawanie w masce, to jest funkcjonowanie za filtrami Instagramowymi. Ostatnio, wiecie za daleko mi do hejtowania, ale to było tak słabe, że. eh, nawiążę. Jest taka. Insta... Nie, co to jest? To jest YouTuberka. Anjax. W ogóle. Hashtag Anjax, to już brzmi po prostu źle. Dobra, nieważne. Jest sobie Anjax. I ona ostatnio. Ktoś mi podesłał fragment, żebym zobaczyła, i zobaczyłam ten fragment wypowiedzi. Kiedy ona leżąc w łóżku z dzieckiem, śliczna, odpicowana w, w modnej, tykej maksowej jakiejś piżamce w cudnym wnętrzu, leżała w tym łóżku ze swoim facetem. On też cudny, wypomadowany, lowe i nagle ona zaczęła mówić, czy on... Że hmm, takie właśnie takie poranne wstawanie, takie całowanie się, kiedy w muzeum, to jest po prostu ohydne, to jest ohyda. Nie, nie, my to zawsze musimy wstać, więc umyć się, pomalować, wymyć zęby i dopiero możemy się całować. I dosłownie sobie wturowali, że to jest ohyda, to jest ohyda. A ja tak sobie myślałam, hmm, no to bycie człowiekiem jest ohydne w takim razie, ale chyba chodzi o to, żeby akceptować siebie jako ludzi, a my jako ludzie walimy rano po przebudzeniu, po prostu i znowu nie chodzi o to, żeby ziewać sobie w twarz ale jeśli się budzimy i mam ochotę się pocałować, to się pocałujmy i teraz w momencie, jeśli któraś ze stron faktycznie jakby ucieka wręcz do toalety i się maluje myje zęby, szykuje się na premierę dnia na odsłonięcie zasłon w oknie i jest tu patrz, ja jestem po prostu zajebista jestem boginią, jestem diwą no to gdzieś być może tu jest jakiś lęk przed bliskością, czy lęk przed odrzuceniem to akurat mówię z własnego doświadczenia kiedy miałam pierwszą relację kiedy miałam 21 lat, taką poważną miałam wtedy straszne problemy z trądzikiem ale takie hardkorowe dlatego też trochę do dziś wiem, że za często stosuję puder, bo jeszcze mi zostały takie blizny przebarwienia natomiast wtedy miałam wulkany Miałam po prostu poryte, jak struktura księżyca w pełni, kratery na policzkach. I faktycznie ja wstawałam rano i zanim on się obudził, ja biegłam do toalety i nakładałam centymetry szpachli na te wszystkie kratery, żeby je wyrównać dosłownie jak plasteliną, jak masą plastyczną. Myłam zęby. Po czym udawałam, że śpię i się budziłam, taka piękna? Do tej pory się zastanawiam, czy on to widział, czy nie. Jeśli to widział i nie mówił, no to był kochany. Natomiast ja się po prostu bałam odsłonięcia, ja się bałam pokazania siebie, poka pokazania się w wersji, która no nie jest piękną wersją, według mnie samej. Ja siebie wtedy też nie akceptowałam, po prostu z tamtym stanem cery, było mi wstyd, byłam zakompleksiona i faktycznie nie pokazywałam się. Właściwie nigdy w tym stanie. Także to jest ten element takiego dbania o to, żeby zawsze było perfekt. Do tego jeszcze dochodzi też unikanie tulenia, unikanie dotyku, spanie osobno. Czyli dochodzimy do tego, że zawsze ma być cudownie. Jeśli któraś ze stron choruje i odwołuje wtedy spotkanie, nie chce się pokazać w momencie, kiedy ma wory pod oczami wysypkę i tym podobne, no to, to też gdzieś tą bliskość stopuje, blokuje i tu jest jedna ważna rzecz że akurat to co teraz wszystko mówię nie musi oznaczać, że ktoś jest motywowany jakimś silnym lękiem przed bliskością, może to oznaczać że po prostu wolniej wchodzi w relacje, i potrzebuje trochę więcej czasu, żeby te rzeczy obnażyć, czy pokazać czy zaprezentować się w świetle dnia stojąc do faceta tyłem, bez majtek, mając na przykład kompleks pośladków, mając celulit. I jakby ja to też jestem w stanie zrozumieć, że czasem po prostu jest to trudne, bo, bo to jest trudne. To jest pokazanie swojej słabości, to jest pokazanie swojej jakiejś ułomności. W naszych głowach pewne rzeczy są ułomne, niefajne, wstydliwe. Więc to, że ktoś się wstrzymuje, czy potrzebuje też naprawdę zaufania do partnera, żeby pewne rzeczy pokazać, okej, okay, to to nie musi być największa bliskością, to może być po prostu etap budowania tej bliskości. Natomiast no jeśli faktycznie relacja trwa miesiące, czy trwa lata, i pewne osoby no, nadal wszystko utrzymują na takim bold and beautiful, na takim perfekcyjnym poziomie perfekcyjna żona, perfekcyjny facet, perfekcyjna kobieta po prostu Andziaks, to tak troszkę mi to... No, jest to podszyte jakimś takim lękiem, jakimś takim uciekaniem właśnie od, od tej bliskości. No dobra. A skąd on się wziął? W ogóle, gdzie on się urodził? Kto go w ogóle wymyślił i dlaczego? Kiedy się na tym zastanawiałam, to myślę sobie, że są dwa obszary, w których rodzi się taki lęk przed bliskością. Pierwszy to są po prostu nasze doświadczenia z poprzednimi partnerami, z poprzednimi związkami. I w tej pierwszej grupie są takie sytuacje jak zdrady, rozstania, rozwody. To są wszelkie nasze historie. To jest trochę tak, że te nasze poprzednie relacje i poprzedni partnerzy to działają jak takie kukisy, zostawiają w nas to ciasteczko, zostawiają w nas coś z siebie i jakby boimy się powtórki, nie z rozrywki. Jeśli się nacierpieliśmy, a takie sytuacje, które wspomniałam, po prostu powodują ból, żal, lęk, zawód, rozczarowanie, poczucie nierzadko bycia oszukanym, oszukaną. Ciężko jest wchodzić w coś nowego, tak po ludzku. I ten lęk przed bliskością w tym momencie jest tak naprawdę lękiem przed ponownym zranieniem, przed ponownym przeżywaniem tak trudnych emocji. Jest to też logiczne i zasadne. Trudno, żebyśmy, jeśli sparzyliśmy gdzieś rękę, to drugi raz odważnie wchodzili w to samo miejsce, gdzie potencjalnie możemy się sparzyć. No, wchodzimy ostrożniej. Natomiast jest to, myślę, ważna przyczyna, którą warto samemu sobie uświadomić, jeśli ją mamy, Druga rzecz jest jeszcze taka, bo tutaj wspomniałam o takich wydarzeniach trochę większego kalibru, tak, czyli właśnie wspomniane rozwody, rozstania, jakieś długoletnie związki, wyprowadzka na przykład od partnera, czy kiedy partner wyprowadza się od nas, to są duże przeżycia. Natomiast może być też sytuacja, której trochę ja też doświadczyłam, czyli suma małych zawodów, takie, takie zawodki. Ja lubię sobie stosować taką analogię siniaka. Wyobraźcie sobie sytuację, ja to teraz zrobię że mam w prawej ręce długopis i uderzam sobie, nie wiem, czy to słychać? Słychać, ała. Uderzam sobie w rękę. W miejsce, w którym jest zapięcie zegarka. Takie tam kostka wystaje, generalnie troszkę boli, ale tak tylko troszkę boli. Uderzyłam raz, zabolało troszeczkę. Uderzyłam trzy razy, zabolało troszkę bardziej, ale w sumie nadal. Poziom tego bólu, natężenie tego bólu jest znikome. Ale jeśli na przykład przez trzy lata ktoś uderza w to samo miejsce 3000 razy, to każdy kolejny cios już będzie napierdzielał, bo uderza już w siniak, uderza już w miejsce, które było ileś razy testowane, ileś razy już było poddane em, czemuś przykremu. Ja tutaj tą analogię właśnie mam, kiedy myślę sobie o randkowaniu, że przez trzy lata miałam z tego absolutny fan radość, mam bardzo silne poczucie takiej tak naprawdę samorealizacji poprzez randkowanie, poznałam siebie, poznałam własne potrzeby poznałam świetnych ludzi to był piękny czas, ale w momencie kiedy przez rok już byłam bardziej otwarta na jakąś stałą relację i dochodziło do pierwszego, drugiego, trzeciego czwartego, piątego zawodu to mimo, że ja nie byłam w te relacje zaangażowana to nie było walnięcie obuchem w łeb, to było walnięcie długopisem w nadgarstek, ale to było walnięcie w to samo miejsce po dwóch randkach, po jednej, znowu po dwóch, po trzech, po dwóch, po trzech, po jednej. I to już po prostu sprawia, że każda kolejna już... Mm, już mam jakąś niechęć, już mam właśnie jakiś opór, już mi się coraz mniej gdzieś tam chce. I to, to mam na myśli, nie? że właśnie w przypadku lęku przed bliskością zrodzonego poprzez przeżyte doświadczenia to mogły być te przeżycia dużego kalibru, ale też sumę małych przeżyć, takich małych zawodów. Takich małych fakapików, które jednak składają się na jakąś sumę zawodów, sumę większych rozczarowań. Druga grupa, a właściwie druga kategoria, to jest oczywiście to, co zawsze. Czyli co? Werble? To były Werble? No wiadomo, hashtag dzieciństwo. To jest przecież never ending story, to jest początek wszystkiego. Jeśli mieliśmy toksycznych rodziców, jeśli mieliśmy dom, w którym nie były uznawane emocje, w którym nie było uważności na nas, nie było uważności na to, co przeżywamy. Jeśli klimat emocjonalny dziecka, to był lęk, poczucie winy, poczucie braku bezpieczeństwa, stabilizacji, jeśli mamy na myśli mam tutaj na myśli też osoby potem DDA, DDD, FAP, fa po prostu wszelkie różnego rodzaju straszne skróty DDD to są dorosłe dzieci dysfunkcyjne, DDA dorosłe dzieci alkoholików, tak w dużym skrócie tych DDDD jest bardzo dużo, był chyba kiedyś reporter DD, nie? w telewizji, był taki na jedynce chyba w Teleranku DD reporter, reporter DD, coś takiego było i teraz, jeśli właśnie, dorasta sobie dzieciak w takich no, niefajnych warunkach, to skrypt jego psychiki ma zaszyte głęboko przekonanie, że bliskość powoduje ból, powoduje jakieś straty, jest niewygodne, jest niefajne. To jest jak taki głęboki rejestr w Windowsie, nie? że tam się da pozmieniać, ale trzeba wejść i, i naprawdę się nagrzebać, żeby to pozmieniać. No bo jeśli w domu był właśnie klimat, który był tak jak wspomniałam, czyli raczej to było spektrum przykrych emocji i rodzice mówili, kocham Cię, bo najczęściej mówili, niekoniecznie to wyrażali i nie, najczęściej te potem czyny i klimat nie był jakby odzwierciedleniem słów kocham Cię, które są czymś dobrym, pięknym, budującym bliskość, radość, ciepło. Ale padały te słowa w głowie dziecka te słowa kocham cię no są lękiem, poczuciem winy, poczuciem odrzucenia, poczuciem bycia niewystarczającym i tak dalej, i tak dalej. Więc potem bliskość jest właśnie zagrożeniem, bo kojarzy się właśnie z tymi stanami emocjonalnymi, które przecież były nazywane kocham cię, no to jak ktoś mnie kocha, to znaczy, że ja cierpię. I osoby mające takie trudne przeżycia w dzieciństwie, bo to nie musi być taki hardcore i od razu bicie, lanie, chlanie i tak dalej, ale to mogły być po prostu właśnie te rodziny dysfunkcyjne, gdzie jakieś kawałki nie, nie hulały, zimne domy albo osoby, które nigdy nie usłyszały, kocham cię osoby, które nigdy nie były przytulone albo osoby, które miały wręcz nie mówione, że spoko, spoko, ale jakbyś coś, to wtedy coś, nie? Czyli znowu program wgrany, zasługiwania na miłość i tak dalej, to są różne skrawki, które mogły nie działać. To takie osoby bardzo często no idą w dwie strony no albo unikają bliskości bardzo mocno i po prostu nie wchodzą w relacje, albo właśnie tworzą sobie listy wymagań, które są nierealne, które są no, niemożliwe do spełnienia, albo dobierają sobie tych partnerów właśnie nieosiągalnych, o których wspominałam, no albo gdzieś dążą do związków covidowych na odległość, z dystansem lub tkwią w takich przechodzonych związkach, bo wtedy jest taki plus takich przechodzonych związków, gdzie dwie osoby unikają jak ognia bliskości, że nikt się z zewnątrz nie czepia. No rodzina, spoko, no bo przecież oni są razem, nie? To jakby temat z głowy. Nikt się nie pyta, dlaczego ty jesteś sam? Więc to jest to. No i jeszcze druga jakby możliwa droga, no to, czyli poza tą pierwszą, która jest w ogóle unikaniem bliskości, poza tą drugą, powiedzmy jedna, która polega na tych dobieraniach sobie właśnie takich Powierzchownych, antybliskościowych relacji, no to jest właśnie dobieranie tych toksyków, nie? czyli to jest trochę takie dążenie do odtwarzania tego stanu emocjonalnego. No i tak czy siak, w żadnym z tych scenariuszy właśnie bliskości nie ma, no bo ten lęk przed bliskością jest bardzo silnym motywatorem i z moich doświadczeń, mam na myśli nie tyle moje tak w pełni przeżywanie, ale z doświadczeń, rozmów z ludźmi, książek, wykładów, grup i tym podobne, to tutaj właśnie jest bardzo znamienny ten cytat z samego początku, czyli umiem w ja, nie umiem w my. Osoba, która lęka się bliskości, tak naprawdę oprócz tego, że ta bliskość kojarzy się z bólem, to tak naprawdę ona de facto zagraża konstrukcji. Ona zagraża autonomii. Albo ja albo ty, czyli albo ja, albo my czyli moje ja jest zagrożone w momencie, kiedy wchodzi my no bo związek jest jest pewnym kompromisem jest relacją, w której jest cholernie potrzebna komunikacja asertywna komunikacja stawianie granic jest rodzi się intymność są trudne emocje i to wszystko powoduje kolosalny stres u osób, które właśnie no, nie, nie umieją w my, które dojrzewały w klimacie, w którym to my, tudzież my jako rodzina, stanowi powód do płaczu, do lęku. W sytuacji, kiedy takie relacje rodziły chęć ucieczki i były bardzo bolesne, to wizja wejścia w coś nowego no, jest po prostu jednym wielkim zagrożeniem. Myśl, która się w głowie nierzadko pojawia, to jest nie mogę mieć ciebie i siebie, nie, czyli nie mogę jakby chronić siebie, być sobą, będąc z tobą, bo ja nie umiem powiedzieć nie, bo ja nie umiem powiedzieć tak, ja chcę tego i tego, ja nie umiem powiedzieć, że było mi przykro, kiedy ktoś coś zrobił, ja nie umiem się wyzłościć, no mam zaburzone stany wewnątrz i nie umiem być z kimś, bo to wymaga tego mówienia i stanowienia o sobie. Więcej o takich mechanizmach nie będę w tej chwili opowiadać, bo myślę, że to jest temat znowu akurat to na, na osobny odcinek, ale myślę sobie, że ten mechanizm już w miarę, w miarę, a przynajmniej moją opinię na jego temat i moje doświadczenia gdzieś opisałam. No pytanie jeszcze, co to jest bliskość? No bo tak mówimy o tej bliskości, znaczy ja sobie tam gadam o tej bliskości, no ale oprócz tego, że w wyrazie jest kość i lis, i ość. coś jeszcze, jest jeszcze isk, czyli jak ten supermarket. Hej, i tu jest też blik, jakby wykasować estes blik. Dobra, skup się, skup się, kocham literki. Bliskość, to jest autentyczność. Bliskość to jest prawdziwość i to jest pokazanie się w słabości, w brzydocie, w czymś nawet czasem śmiesznym w chorobie, w sytuacjach intymnych, w sytuacjach, w których czujemy się mali i jesteśmy poranieni. Kiedy facet jest kruchy i płacze. Kiedy kobieta czuje się brzydka. Kiedy jesteśmy chorzy. Czasem są to też sytuacje, w których możemy się nawet przy kimś zawstydzić. A tak naprawdę... Bardzo często te sytuacje, które są potencjalnie wstydliwe są po prostu zajebiście śmieszne. Tylko trzeba przejść ten lęk przed bliskością i się na to otworzyć. Powiem wam... <śmiech> Jezu. Już zaczęłam. Bo tak jak zawsze. Ja nigdy tego nie montuję i teraz mi się przypomniało i nie powinnam tego mówić. Ale już trudno, już mi się przypomniało. <śmiech> Taka dygresja. Ja mam długie włosy. I to jest w ogóle case z jednego z wcześniejszych związków. Kiedy myję włosy, i stoję pod prysznicem, to jest ważne dla tej historii, to nie jest w van, nie jak leży, tylko pod prysznicem stojąc. I myję sobie te włosy. No to znam sobie szura-bura, tam sobie drapie i tak dalej. I Mi włosy wypadają, często mi się też łamią. No i te włosy sobie po tym jak spłukuję, no to one spłukują się po plecach. No i sobie tam spływają, spływają, spływają. No i kiedyś właśnie po prysznicu, w sytuacji e, już wybitnie intymnej, nagle facet tak się ocknął i tak a co to jest? Ja mówię Jezu, co? A on, a on mi zaczął wyjmować, no za przeproszeniem, z dupy takie długie kłaki. Ja nie wiem co to jest. No i się okazało, że podczas mycia włosów, w momencie kiedy mi tak dużo tych włosów wypadło, no to one gdzieś tak sobie spływały po tych plecach i się osadzały w szparze pośladkowej. No i wiecie co, no można się tym zastresować i zawstydzić i o Boże święty koniec świata, ale generalnie to była jedna z większych polewek ever, jakie miałam, bo to nie był jednym włos, to był taki kołtun, taki, taki lekko skołtuniono po, pomychacony a la warkocz taki, taki dread, nie? a to był czas, kiedy mi strasznie włosy wypadały, więc no i to było spoko, co to jest i tak, tak Jeden, drugi, trzeci, piąty nagle faktycznie tam jakiś dread się zrobił. Także powiem wam, spoko, spoko opcja. Jestem bardzo ciekawa, czy któraś z dziewczyn też tak ma. I ja mam teraz odruch od tamtego czasu, że zawsze wychodzą prysznicę. sposób to sprawdzam i faktycznie tam się gromadzą te włosy. Zastanawiam się, czy któraś z was to też zauważyła, albo facet, który ma długie włosy, czy też tego doświadczyłaś, doświadczyliście, powiedzcie, koniecznie, koniecznie. No więc właśnie bliskość to jest to obcowanie z prawdziwym człowiekiem. To jest takie chrupanie takiego pełnoziarnistego człowieka, pełnoziarnistej istoty, która ma grubą skórkę, ma mięciutko w środku, która ma na sobie ziarna chorób, czernuszkę wad i jakoś tam dynie różnych przywar i, i to wszystko tworzy człowieka i to wszystko jest pięknie spieczone, zrobione i, i nie ma co unikać jakichś elementów człowieczeństwa, bo to powoduje, że możemy poczuć się przy drugim człowieku wolni. Dopiero wtedy, kiedy jesteśmy właśnie w pełni sobą, możemy poczuć tą wolność i tą swobodę bycia przy drugim człowieku. Okej, okay. to jakiś z tego morał? Jesteśmy już bliżej niż dalej, jeśli chodzi o koniec. I myślę sobie, że przede wszystkim Warto siebie obserwować, warto obserwować osobę, z którą się spotykamy i zadawać sobie pytanie, zwłaszcza w kontekście siebie, bo jednak największy wpływ mamy na siebie. Czy to, co przechodzę, czy to, z czym się mierzę, nie wynika przypadkiem z lęku przed bliskością? Czy to, że nie pokazuje się komuś bez makijażu wynika z tego, że muszę być zawsze perfekcyjna według mnie? czy może po prostu jeszcze wolę sobie dać chwilę czasu i w sumie wiem, że to jest kwestia czasu, więc sobie na to pozwalam może być tak, że pewne mm, czepianie się drugiego człowieka faktycznie jest czepianiem się i takim dopierdzielaniem po to, żeby sobie udowodnić, że coś nie ma sensu a może po prostu faktycznie nas druga strona w czymś irytuje być może unikam bliskości być może unikam nie wiem, spania z kimś być może unikam dotykania się dlatego, że mam lęk przed bliskością być może dlatego, że potrzebuje na to więcej czasu, bo na przykład się sparzyłam w poprzednich relacjach, a być może to krzyczy intuicja, że to nie jest ten i ciało krzyczy, że nie chce dotyku. Tu nie ma jednego rozwiązania. Abs absolutnie. Tu, tu nie ma rozwiązania. Rozwiązaniem jest to, żeby siebie obserwować, zadawać sobie pytania. Według mnie. Rozwiązaniem jest zawsze samoświadomość. Nigdy nie mów nigdy, nie marzę zawsze, ale... Generalnie samoświadomość propsuje. Dałabym serduszko samoświadomości i takiej samoanalizie. Na przykład podczas wyciągania włosów po prysznicu. Sama się tym rozbawiłam. Sorry. I to są te plusy, kiedy się umie potem montować filmiki. Mogłabym teraz dać pauzę i sobie ten sprawdzić. Nieważne. Więc generalnie warto sobie zadawać te pytania, obserwować. W momencie, jeśli ten lęk faktycznie się dzieje, jeśli zauważamy u siebie tendencję do dobierania partnerów nieosiągalnych, tendencję, czyli coś, co się powtarza, co staje się nawykiem, co staje się sposobem na życie, sposobem na szukanie partnera. Jeśli dobieramy partnerów nieosiągalnych, czy tkwimy w relacjach, które trwają pół roku, a są takie, takie tu kino, tutaj coś, to może mamy na to zgody i tak chcemy, spoko? A jeśli nie, to może to jest moment na terapię? a może na po prostu głębsze refleksję i takie zastanowienie się, czyli bycie w samym sobie, obserwowanie się. Myślę, że to jest bardzo dobry kierunek. A w sytuacji bycia w relacji, w której pewne symptomy zauważamy i nawet nie mamy tej pewności, czy to jest z lęku, czy nie z lęku. Ja myślę, że chcąc, mając decyzję na to, żeby być w relacji, która jest bliską relacją, taką bliską, czyli autentyczną, mającą całe spektrum emocji, doznań wizualno-zapachowych, dźwiękowych również, to myślę, że ważne jest to, żeby przede wszystkim iść. Iść w tej relacji. Posuwać się do przodu. Choćby to było malutkimi TikTokami. Ctrl-Z. Choćby to było malutkimi TikTokami. TikTokery jebane, Choćby to było malutkimi kroczkami. Malutkimi e, ruchami. Malutkimi skokami, to, to, to róbmy to. Czyli mając tą gotowość, chcąc, widząc osoby, z którą chcemy budować relację, mając pewne opory, lęki czy doświadczenia, które nas blokują, to mimo wszystko ja myślę, że warto w takiej sytuacji po prostu świadomie, też to mówiąc, po prostu iść do przodu w tej relacji. Bo stanie w miejscu, to tak naprawdę jest zawieszanie szansy na szczęście, to jest zawieszanie, to jest też e, takie zawieszenie w czasie. A czasu mamy, słuchajcie, spoiler alert, mało. I czasu się nie dokupi. To jest chyba jedyna rzecz, którą bym chciała móc sobie kupować forever and ever. Także zachęcam do tego, by się obserwować, by być przede wszystkim blisko ze sobą i z własnymi myślami, z własnymi emocjami. Bo wtedy można świadomie w coś wchodzić lub świadomie z czegoś wychodzić. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, puszczam teraz kolejne oczko, prawe, lewe, a w rajstopach to następnym razem. Do usłyszenia!